0: Figaro Radio Le Buzz TV Sarah Lecoeuvre et Mathilde Séfer Figaro Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau Buzz TV. Je suis aujourd'hui avec Mathilde Sefer. Bonjour Mathilde. Bonjour Sarah. Ça va bien Ça va, super. En oui. forme, notre invitée du jour est une
2: journaliste
0: chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Elle sort un livre bouleversant et passionnant, il faut le dire, sur ces femmes amoureuses de tueurs en série. Bonjour Valérie Benaïm. Bonjour.
2: Voilà. Bonjour à toutes les deux.
0: Bienvenue au Buzz TV. Il n'est pas celui que vous croyez, c'est le livre que vous venez de sortir aux éditions Fayard. Alors avant d'y revenir longuement, comment vous avez l'idée d'écrire sur ce sujet Moi, j'ignorais que vous vous passionniez pour le, le fait divers.
2: Eh ben, en fait, j'étais en train de préparer justement je pas mon poste, parce que vous l'évoquiez, j'étais à ma table de travail à la maison, et j'ai toujours, en fond sonore, la télé allumée sur les chaînes infos, hein. ouais. et, euh, et en l'occurrence, euh, il à ce moment-là, il y avait à l'antenne un journaliste qui évoquait l'affaire Nordal-Lelandais et euh, l'irruption dans le dossier d'une femme amoureuse de Nordal-Lelandais et qui lui aurait passé de la drogue et de l'alcool. Et là, ce, cette information qui était vraiment en marge du dossier m'a interpellée, euh, m'a interrogée, et à partir de là, je n'ai eu de cesse que de me poser des questions sur ce phénomène. Est-ce que d'abord c'en était un Est-ce que ce n'était pas simplement une femme isolée. Euh, et puis, euh, j'ai commencé à aller voir au, à travers le monde, aux états unis euh, et puis en Europe, et puis j'ai rétréci la loupe jusqu'à la poser sur la France et je me suis rendu compte que non seulement elles n'étaient pas seules mais qu'elles étaient nombreuses.
0: Ouais, c'est un, euh, hein, voilà. ouais, un phénomène. Vous oui. Et c'est combien de mois d'enquête C'est plus.
2: Quasiment deux ans.
0: Quasiment deux ans. Ouais. Ouais. et Il ouais. euh, y a beaucoup de témoignages. On va y revenir. Hein. C'est vraiment avec passionnant. Plaisir. On vous recommande hein, ce livre euh, de Valérie Benaïm et on va en parler dans l'interview du Buzz TV juste après les infos aux médias de Mathilde Seffer. Mathilde, on commence ses infos avec les confidences déchirantes de Christophe de Chavannes sur son fils. Oui, alors l'animateur était
3: l'invité de Frédéric Lopez, celui qui dans Un dimanche à la campagne, et c'est lorsque le sujet de ses enfants est arrivé qu'il n'a pas pu retenir ses larmes. Il a affirmé avoir été globalement un bon père avec ses trois enfants. Euh, il a donc deux filles et un garçon de trois unions différentes. Et Christophe de Chavannes a avoué qu'avec son fils, les relations étaient compliquées voire inexistantes depuis près de dix ans. Je cite, j'ai été obligé de faire le deuil. Il est vivant, mais il n'est plus là, ni pour moi, ni pour ses sœurs. Et a ajouté ne pas l'avoir vu depuis euh, enfin, plus,
0: de, plus de cinq minutes, depuis 2013. Ah ouais, ouais. c'était une séquence très forte ouais. euh, d'un dimanche à la campagne. Mm. Vous connaissez Christophe Valéry J'ai même travaillé vous... avec Christophe ouais, Valéry. Comment ouais. est-il dans le travail D'ailleurs, il y a des papiers qui sortent ouais. sur lui ces
2: dernières semaines qui je sont assez je, critiques. Je l'ai déjà dit dans Touche pas mon quoi on a eu une première expérience qui était le, le premier jour de tournage qui n'a pas été très heureuse, euh, mais on s'en est excu, expliqué. Euh, il m'a même envoyé un petit mot à la, à la suite de, ce, de cette euh, première journée de travail, et à partir de là, ça, ça s'est très bien passé euh, tous les deux, euh, voilà, après après, euh, sur ses avis personnels, j'ai évidemment pas à la commenter. Hein, oui, bien sûr.
0: non, non. Mais on peut dire que c'est quelqu'un de très cash avec ses équipes. Oui,
2: mais beaucoup, ouais. comme beaucoup d'animateurs, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y, y a de la pression, euh, voilà. Mm.
0: Mathilde, on poursuit ces médias avec un nouveau témoignage à charge contre Coé. Oui, alors une ancienne candidate
3: de, de, de télé-réalité, Émilie Hamar a allongé la liste des témoignages. La jeune femme l'a côtoyée en 2014 lorsqu'il animait Chérie est le meilleur sur Énergie 12. Et si au début, ce n'était euh, que des remarques déplacées qu'elle prenait à la rigolade, très vite, les choses auraient pris une, une toute autre tournure. Je cite, il me faisait comprendre que je pouvais rester longtemps si j'allais dans son sens, Chloé lui aurait ensuite demandé des photos nue, chose qu'elle a acceptée par, je cite, peur de perdre sa place. À ce témoignage s'ajoutent les cinq plaintes pour lesquelles il est désormais visé. L'animateur nie toutes ses accusations en bloc, dénonçant un complot.
0: Ouais. alors Valérie, vous connaissez aussi Coé, parce oui. que vous avez travaillé télé, donc je,
3: oui, je
2: connais un Vous peu les avez monde. tous croisés un jour euh. ou l'autre.
0: Oui. Et euh, je vous en parle aussi parce que on vous avez vu dans Ligne rouge, dans, sur BFM TV Allez. la semaine dernière, ce que vous étiez là euh, dans le studio quand il dérape sur Auschwitz, c'était sur oui. France Radio. Tout à fait. Vous vous occupiez des informations à ce moment-là.
2: Ça lui a valu une mise à pied.
0: Et exactement. Ouais. Et il y a une témoin dans le doc qui raconte que vous lui avez fait des grands gestes de la main dès lors qu'il a déclaré ses, ses, ses propos. Oui, vous parce de cet je me souviens de
2: cet épisode, effectivement. Bon, après, euh, on, on en a reparlé avec Coé, de cette, de ce, parce que ça lui a valu une mise à pied et je pense une meurtrissure parce qu'il ne s'était pas rendu compte de ce que, de, 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 euh, du fait que cette vanne n'était pas une et qu'elle et qu pouvait heurter un, beaucoup beaucoup de monde. Et euh, il a été extrêmement blessé de, de ce qu'on a pu imaginer euh, de lui à ce moment-là. Ouais, voilà. ouais. Donc euh, oui, ouais, je m'en souviens, je m'en souviens vraiment, vraiment très bien, bien sûr.
0: Ouais, comment vous réagissez quand
2: vous découvrez ce qui lui arrive aujourd'hui? Bah, je n'ai pas à commenter une, une enquête qui est en cours, bien évidemment. Euh, je pars toujours du principe que c'est très compliqué parce que je crois toujours la parole des femmes, c'est un, un principe inaltérable, mmh. euh, et pour autant, je connais Coé, donc euh, je suis dans une situation compliquée, voilà. Oui. J'attends de voir ce que la justice va en dire.
0: Ouais. Donc, Valérie, vous sortez aux éditions Fayard, il n'est pas celui que vous croyez. Vous vous intéressez à ces femmes amoureuses de criminels. Alors, vous dites que ça relève euh, du, du syndrome de Bonnie and Clyde. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome Alors, Valérie le, le
2: syndrome Bonnie and Clyde, c'est le, le, le terme un petit peu euh, populaire pour parler d'hybristophilie. La bristophilie, qu'est-ce que c'est Ce sont des femmes qui sont enclines à tomber amoureuses et à avoir une passion pour des hommes qui ont du sang sur les mains, qui ont tué. Ouais. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit parce qu'en fait, euh, on est toutes traversées par les mêmes sentiments qu'elle. c'est-à-dire euh, la main tendue, la rédemption, la seconde chance, euh, l'envie d'y croire, euh, la charité chrétienne, on appelle ça comme on veut, ouais. et puis euh, le, notre côté infirmière, ouais. avocate. Euh, et puis après, il y a euh, euh, le prisme de la vie privée et, et, de, et de ses traumas personnels et de son, ouais. et de son histoire personnelle qui font qu'on ira ou on n'ira pas et on fera le premier pas ou on ne le fera pas. Ouais. Mais euh, voilà, c'est ça le syndrome Bonnie and Clyde.
3: Oui. Alors, c'est un syndrome majoritairement féminin. Oui. Vous dites que Di-George et Marc Dutroux reçoivent des centaines de lettres en, en prison. Est-ce que vraiment toute femme est, disposée à, est prédisposée à ce, ce syndrome il y, a, il y a trois types
2: euh, oui. de Oui, alors de effectivement, je, je, ce que je dis, c'est que, euh, et ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, parce que euh, je ne suis pas psychiatre, Bien mais, mais c'est que... Euh, il y a de, de quelque chose de l'ordre du désir féminin euh, et qui est traversé, qu'on qu a toutes en nous. Et ce désir féminin, c'est un désir qui est sublimateur, c'est un, sub, un, un désir qui est tellement puissant, tellement fort mmh. qu'on est persuadé, nous les femmes, de pouvoir changer l'autre. Change, okay. Alors, tout simplement, hein, on ne va pas aller jusqu'au tueur en série, mais mm. imaginons euh, vous avez une copine qui est avec un type dont vous savez qu'il se comporte pas bien du tout. Mm. Vous allez lui dire euh, il ne faut pas que tu y ailles, il ne vaut ouais. pas le coup, c'est pas bien. Mais vous allez ah, forcément avoir votre copine qui va vous dire non mais toi tu le connais pas, moi je le connais, je vais le changer. Et puis tu mm. connais tu connais qu'une partie de l'iceberg, moi je connais l'autre partie. Mm. Voilà. vous avez aussi des femmes qui tombent amoureuses d'hommes qui sont clairement homosexuels, mais dont elles savent, dont elles se disent qu'elles vont le changer en hétérosexuel. Oui. Mm. Donc on est dans ce dans ce dans cet ordre-là. Alors là, on est au paroxysme, on est sur parce des femmes qui sont sûr. amoureuses d'hommes mmh. qui, qui ont du sang sur les mains, mais est, ça, on est traversé par ce désir ouais. féminin, et c'est pour ça que c'est essentiellement euh, euh, nous, les femmes. Et, et à la
0: différence de ce phénomène, il y a aussi, euh, vous parlez de l'effet « vol de mort ». Ça, c'est le criminologue Alain Bauer qui vous en parle. Oui, qui utilise ce terme-là. Vous l'interrogez dans ce livre. C'est quoi, ça, l'effet « vol de mort » Ça, c'est différent de ce que vous venez oui, de décrire. Oui, parce que
2: là, il y, y a aussi, il ne faut pas le nier, euh, ce, cette envie de, et ce petit frisson de l'interdit, ouais. de la transgression, ouais. de se frotter euh, au mal, sans pour autant l'embrasser, bien évidemment, mmh. euh, mais on ne peut pas nier que, malgré tout, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Après, les curseurs sont plus ou moins euh, poussés. Euh, oh. Il y a Pour une Monique Olivier qui, elle, aimait le mal pour le mal, oui. euh, il y a des centaines de femmes qui, elles, sont réellement dans une idée de rédemption, de charité chrétienne ou de main tendue, ouais, ouais. et qui, peut-être, peuvent ensuite transgresser mais voilà.
0: il y en a, ça les excite, disons que... Pour certaines, mais et encore une fois, on ne peut
2: pas être manichéen, mmh. c'est-à-dire qu'elles ne se le ouais. disent pas ouvertement, elles se mentent parfois même à elles-mêmes, ouais. euh, et on, est on a, on a toutes, c'est une sorte de millefeuille, on n'est pas monobloc, on n'est pas monolithique, donc, il euh, y en a... Euh, aucune ne va vous dire, moi c'est uniquement par charité chrétienne, ou d'autres vont vous dire, moi c'est uniquement parce que j'ai le frisson du bad boy, ou du, ou du... voilà, ou de, ou de, mmh. de l'interdit. Ouais, tout ouais. ça est extrêmement imbriqué, bien évidemment.
3: Mmh. Et alors, euh... ça concerne les femmes de, de tous milieux sociaux. Vous avez parlé à Sophia, productrice oui. de cinéma, qui a rencontré son mari en prison.
2: Mais je suis contente que vous parliez d'elle, parce qu'on évoque beaucoup d'autres femmes dans le livre, mais, mais Sophia, on l'évoque peu. Sophia, c'est une femme de pouvoir, c'est une femme qui a euh, des, 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 des centaines de personnes sous, sa, euh, sous son autorité, euh, qui travaille dans le cinéma, euh, et qui, dans le cadre de son métier, va aller en prison. Et effectivement, en prison, elle va rencontrer un type. Alors, sur le coup, il l'interpelle, il l'interroge un petit peu, parce que il a tout le temps des bouquins sous le bras, il semble un peu différent des autres. Euh, et puis bon, elle termine son film et puis elle rentre chez elle, euh, sauf que ce monsieur-là va lui envoyer une lettre, un courrier, pour le remercier au nom de tous les autres prisonniers d'avoir fait le film en prison et d'avoir permis à certains de connaître ce milieu-là et va commencer un échange épistolaire qui, au départ, n'est absolument pas basé ni, de, ni le premier mouvement par Sophia, mm -hmm. euh, ni lui, pour une histoire d'amour. Oui. Et il va se trouver que ces deux-là vont se rencontrer, et il, va, il va y avoir quelque chose de, de l'ordre de, de la connexion. Ah, oui. Et il va sortir de prison, et elle va non seulement euh, continuer son histoire avec lui, mais elle va l'épouser, et ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble, et qu'il n'est pas, euh, 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 qu pas retourné en prison, bien oui. heureusement. Oui. Peut-être petite différence, malgré tout c'est que lui a tué dans le cadre d'un règlement de compte entre voyous. Il avait à peine 19 ans et qui a mal tourné. Oui. Je ne mets pas dans la même catégorie peut-être mmh. que des tueurs de... Que des crimes sexuels. Voilà, ouais. Ou que des crimes sexuels. Ouais.
0: Et alors hier, nous recevions Azine Ahmed Chaouch hein, qui est un ancien chroniqueur de quotidien, qui, qui lui aussi, il a suivi beaucoup de, de procès, notamment euh, le procès des attentats du 13 novembre. Et il avait une question à vous poser sur, okay. en rapport avec votre livre, Valérie. Je vous propose de écoute l'écouter. J'écoute ça avec
2: attention. Justement sur ce livre qui a l'air très intéressant, moi j'ai une question, est-ce qu'à l'inverse euh, les, les femmes qui sont détenues, les femmes délinquantes, criminelles
1: reçoivent des déclarations d'amour et pourquoi pas des demandes en mariage d'hommes ou pas
2: Question ouais, intéressante. Intéressant. Oui. Mais je vous disais tout à l'heure que c'est un, un sentiment extrêmement féminin et je ne le disais pas par hasard, c'est que quand on regarde la correspondance, parce qu'il n'y a pas de sondage, hein. euh, la, le sondage qu'on a ouais. c'est un sondage un peu empirique, c'est combien de lettres reçoivent les uns et les autres et, ouais. et ensuite on, on, on regarde et en fait c'est essentiellement à 70% du courrier de femmes pour des hommes et pas l'inverse. Et je, lorsque je pose les questions aux criminologues ou aux, ou aux psychiatres que j'interview, ils m'expliquent que les hommes en fait ont peur des femmes qui ont tué ont ah, peur ouais. des femmes qui ont du sang sur mmh. les mains, c'est castrateur pour eux. Donc ah, ils n'y ouais, vont pas, marrant. ou ils y vont très peu, mmh. euh, mais vraiment, vraiment à la marge. Alors que les femmes, encore une fois, on revient à ce fameux syndrome euh, de, 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 de main tendue ou de charité chrétienne, elles sont persuadées que leur désir est, est tellement fort qu'il va transformer l'autre.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Et, et les homosexuels euh, Parce qu'il y en a, hein Bien
2: sûr euh, qu'il y en a, mmh. bien sûr qu'il qu y, y a à la fois des, des amours homosexuels euh, en, en prison, mais évidemment, alors j'en ai pas euh, relaté, euh, en tout cas j'en ai pas rencontré, mmh. j'en relate dans le livre, oui. mais je n'ai pas rencontré d'hommes qui aiment des hommes ou de femmes qui aiment, ouais. aiment euh, d'autres femmes. Oui. Mais évidemment que ça existe au sein des prisons, et bien sûr.
0: Lucas Magnotta, lui qui est homosexuel, reçoit, à la différence des lettres de femmes. Exactement, fait,
2: Lucas Magnota est... on rappelle, hein, dépe... celui que la presse a surnommé mmh. le dépeceur de Montréal, ouais. euh, qui avait tué un jeune homme et qui l'avait dépecé, et eh bien lui aussi reçoit, et re... même maintenant qu'il est marié à un autre détenu, mmh. il continue à recevoir des lettres de femmes enamourées. Il y a même des blogs au Canada. Euh, Lucas Forever, euh, Lucas ah, je t'aime, I ouais. love you Lucas. Ouais, euh, C'est incroyable. C'est assez déstabilisant. Oui. Ouais. Mais
0: alors, du
2: coup, de, de quel côté se place l'emprise, du côté de la femme ou, euh, ou du criminel Bonne question. <rire> il y a deux, deux camps qui s'affrontent. Il y a deux et camps ouais. qui s'affrontent parce que, évidemment, les défenseurs et, et j'interviewe les avocats de ces, ces hommes-là euh, euh, vous diront que euh, ils ne sont pas forcément dans l'emprise, que ils peuvent, ils ont le droit eux aussi d'avoir une vie amoureuse et que euh, ce les nier complètement que d'imaginer qu'ils ne puissent pas tomber amoureux. Et puis il y a les autres, euh, notamment les anciens directeurs de prison que j'ai pu en interviewer, ou euh, du côté de ces femmes aussi parfois, euh, qui me disent, bah, en fait, ils n'y trouvent que de l'intérêt, il n'y a pas d'amour, euh, mmh. parce que ces femmes, elles leur permettent de cantiner, parce qu'elles leur apportent de l'argent, euh, d'avoir des, 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 des biens qu'elles qu qu amènent, qu amènent en prison, mmh. euh, une vie sexuelle, et pourquoi ça. pas, s'ils veulent une libération anticipée, de dire, regardez, je suis totalement réinsérée. Ouais. Donc deux camps s'affrontent, mmh. euh, moi je pense que c'est ni l'un ni l'autre, de tout ça, ouais. et que c'est au cas par cas, surtout.
0: Bien mm. sûr, et ça explique comment Nordal Lelandais a pu faire un enfant depuis sa prison, ouais. ça, a, ça a fait les gros titres récemment, la famille de Maïlis a présumé victime,
2: s'est dite choquée, est-ce que vous aussi, ça vous a choqué Bah évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles, euh, alors je, je, ce, ce n'était pas encore celle qui est tombée enceinte, mais effectivement, c'est une des choses qui m'a interpellée, et qui fait que j'ai commencé cette enquête, ouais. c'est parce que je me disais, mais dans quel, dans quel contexte, dans quelle mesure, comment a-t-elle pu passer euh, ouais. de la drogue et de l'alcool euh... C'est au
0: parloir, en fait, que tout Alors, se fait.
2: Au départ, c'est au parloir. Là, en l'occurrence, on va un peu plus loin, puisque Elisabeth, en, en l'occurrence, a eu non seulement accès au parloir, au bout de oui. trois demandes, hein, quand même, avant que l'administration pénitentiaire ah, l'autorise oui. à, oui. Oui. à avoir pas un aussi parloir. Mmh. C'est pas aussi simple que ça. Ouais. Mais, mais après, en revanche, elle a eu aussi accès à un UVF. Une UVF, c'est une unité de vie familiale, une mmh. sorte de petit appartement, euh, avec une kitchenette, un petit salon salle à manger, où vous avez, enfin, une sorte d'intimité euh, préservée des... Euh, dans les murs de la prison, mais, ouais. mais en mmh. tout cas un peu plus préservé, qui peut être de 24 heures jusqu'à 72 heures.
0: Ah oui, ça ah peut oui, être longtemps. Et tous les, les criminels, si je dire, ont droit à oui, ce traitement à
2: la, à la, de faveur C'est sur... à la discrétion de l'administration, c'est elle qui décide si vous le méritez, mmh. euh, si euh, vous y avez accès ou pas. Ouais. Certains, là encore, que j'interviewe dans, dans le livre, estiment que peut-être que cet accès aux UVF a été un peu dévoyé, dans le cas notamment de nordal Landais, oui. parce que le législateur avait imaginé que c'était essentiellement pour des, euh, des prisonniers qui euh, ne devaient pas rompre un lien familial, not notamment avec leurs enfants. Ouais. Voilà. Alors après, là encore, chacun jugera euh, ouais. de, 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 de cet accès à, à l'UVF pour Nordal-Lelandais et pour d'autres. Mais en,
0: en tout cas, toute personne lambda peut écrire demain oui. à n'importe quel criminel. Oui, Ça,
2: oui. Euh, alors soit euh, le, le procès a eu lieu euh, et auquel cas c'est l'administration pénitentiaire qui décide de transmettre ou pas le, le courrier, ouais. soit ouais. le procès n'a pas encore eu lieu et c'est le juge qui décide si euh, il a accès ou pas au courrier. Ah,
3: ça c'est fou. Que... Ouais. Okay. Et alors aux États-Unis, il y a carrément
2: des, des applis de rencontres oui. spéciales
3: pour les prisonniers. Ouais. C'est assez dingue.
2: Alors oui, alors on va beaucoup plus loin qu'en France. Hein, ouais. Aux États-Unis, il y a effectivement sur les smartphones, sur votre ordinateur, des, mmh. des, des, des sites. Euh, je ne sais pas. C'est pas adopteunmec.com, mais adopteunprisonnier.com, hein, Voilà, en, en l'occurrence. Euh, et puis avec le descriptif, je suis dans le couloir de la mort, je suis condamnée pourtant, temps, etc. Et je cherche une jeune femme entre tel âge et tel âge, et puis il y a une correspondance qui se fait. C'est tout à fait décomplexé là-bas. Oui. Mmh,
0: beaucoup plus qu'ici. Mmh. Et, et vous, Valérie, auriez-vous pu garder le contact avec un ami, voire un amant, en prison Vous vous posez la question. Je
2: me pose la question Dans pendant deux ans. Mmh. <rire> <rire> Donc, Ça a été une vraie interrogation. Évidemment, mmh. on s'interroge, euh, je crois que la nature du crime aussi, euh, euh, fait que oui. vous allez ou pas maintenir un lien euh, voilà, on peut être aussi dans une, dans une absence de, totale de compréhension qui fait que vous mettez à distance euh, la personne. Je, je, je crois que je n'arriverai pas à maintenir ce lien, en tout cas dans ouais. le cas de crimes de sang ou de crimes sur des enfants. Ouais. Ouais.
3: Et alors pour cette, euh, cette enquête longue, vous avez interrogé beaucoup d'experts, de témoins, c'est un vrai travail de, de journaliste d'investigation, cette spécialité journalistique vous, vous a-t-elle manqué dans votre carrière Vous avez essentiellement fait de l'animation
2: euh... Oui, mais en fait ça m'a jamais manqué parce que j'ai... Je crois qu'on est journaliste point barre en mm. fait, et que quand on l'est, moi j'ai obtenu ma carte de presse, je devais avoir 24 ou 25 ans, ouais. euh, j'en ai 54. Euh, ça ne vous quitte pas. Quoi vous l'avez
0: gardé. Oui, vous et quoi qu'on le fasse, ouais. je crois
2: que euh, c'est une tournure de l'esprit, c'est une façon de, de vivre. Moi, je, je vis mon métier, que ce soit de l'animation ou autre. Mm. Euh, voilà, ma curiosité d'esprit, mon, mon envie de comprendre, euh, ne m'a pas quittée. Et ça, c'est en moi. Et euh, voilà, j'avais 12 ans quand je voulais être journaliste, ça ne m'a pas quittée depuis. Bougé.
0: Et ouais. c et ce livre est numéro 1, hein, vous nous disiez euh, en oui, coulisses Oui, je suis très tout heureuse, tout heure.
2: je suis ravie de la curiosité du, de, de, des lecteurs et de bien. leur envie justement de partager ça avec moi et, et j ai, j ai, j ai, je suis très heureuse de faire des, des plateaux et de, et de dialoguer autour du livre et d'en parler, y compris mmh. avec les lecteurs, j'espère très vite, euh, <rire> sur des dédicaces à venir.
0: Ouais. Bon, et Valérie, impossible de vous recevoir ici sans parler de TPMP bien où sûr. vous apparaissez <rire> tous les soirs, même désormais le week-end, oui. hein, ça y est, vous êtes une travailleuse du ben week-end. Oui. <rire> et, euh, et justement, moi je voulais m'adresser à la journaliste que vous êtes, quand parfois Cyril et Hanouna et gratigne vos confrères, vos consoeurs. Comment vous réagissez bah, C'est un jeu
2: entre nous, parce qu'il le sait. Il le sait, d'ailleurs, il, il, il m'interpelle à ce moment-là. en disant. Avec
0: Benjamin Duhamel, ça moi, arrive souvent, oui. parce qu'il le, il le qualifie de stagiaire. Oui,
2: euh, oui. c'est oui, Cyril. Mais voilà. Moi, j'aime Cyril pour ce qu'il est. J'aime Cyril pour ça, et je crois que les téléspectateurs aiment Cyril, justement, pour son côté cage, brut de pomme, quand il rentre dedans. Et d'ailleurs, il, il le sait, parce que du, du coup, il m'interpelle, ouais. et il mmh. me dit « Valérie, un Valérie !» Voilà, c'est un jeu entre lui et moi, et je, je moi, je, ça ne me pose aucun problème, sinon ça ne ferait pas 11 ans que je travaille avec lui. Ouais,
0: vous le connaissez, Benjamin Duhamel euh, Oui, je le connais. Oui, oui, oui d'accord, le connais connaissait personnellement. On se ouais. connaissait... Euh,
2: je connaissais ses parents, en fait, pour tout le vous dire. Nathalie
0: saint et, Patr et Patrice, Patrice Duhamel. Duhamel.
2: Et, et, et j'ai vu grandir Benjamin, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais, mais voilà.
0: Oui. Et alors,
3: euh, comme on le disait euh, précédemment, vous participez maintenant à, au TPMP du week-end, donc euh, face à Anouna. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, qui estiment que le, le plateau penche beaucoup plus à droite, voire l'extrême droite, mmh. avec la, la présence de Julien
2: Odoul ou, euh, ou Carla Baillat C'est marrant, cette cet hémiplégie de ceux qui commentent au TPMP, oui. parce qu'ils parlent de, Cal, de Carla Baillat ou de Julien Odoul et mmh. ils oublient de citer Gilles Verdez et Rost, par exemple. Mmh. Enfin, vous en oui, pensez deux. Et j'en sais deux, vous voyez. Ouais. Donc, il y a une forme d'hémiplégie quand on parle de TPMP qui est assez désagréable, en mmh.
0: fait. Il y a un acharnement, vous, ouais. vous, vous, vous
3: pensez Oui, je
2: crois, moi. Je crois qu'on est particulièrement scruté et qu'on a envie de se faire euh, TPMP et Cyril Hanouna. Oui. Donc, moi, je demande simplement de l'objectivité. Euh, voilà, tout ouais. simplement.
0: Et d'ailleurs, en parlant de se faire Cyril Hanouna, il y a complément d'enquête qui a consacré un numéro. C'était le 30 novembre dernier sur France 2. Un numéro record. Hein. 3 oui. millions merci de téléspectateurs. Hein, hein, merci à Cyril. Oui, il peut le remercier. Puis, vous êtes l'une des rares proches euh, qui avait participé euh, au témoignage hein, de, de, de l'émission. Comment ça s'est fait C'est évidemment en accord avec Cyril Hanouna, j'imagine Je euh, ne pas, pas en accord, c'est qu'ils m'ont contacté.
2: Ouais. Et euh, ben j'aurais dit oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit à Cyril, mm. ça te gêne. Elle me dit non, tu fais ce que tu veux. Donc ouais. suis et, et comment s'est passé l'entretien Très cordial, très bien, ouais. euh, euh, voilà, euh, très long. Ça a été très long pour ah oui. le peu qu'ils ont gardé. <rire> euh, voilà, je, moi, de toute façon, on, vous, vous venez, vous, vous me demandez de venir, je viens avec plaisir. Je vais sur tous les plateaux. Je... Moi, je n'ai rien à cacher. Je, je, je sais ce que j'ai à dire. Voilà. Après, les gens sont. Euh... Ou malveillant ou bienveillant ou malhonnête ou, ou honnête euh, de, 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 en, en découpant ce que je raconte ou pas. Ouais. Mais Et voilà, vous, moi j'ai été malhonnêtes
0: avec le découpage, votre découpage. Alors
2: sur, sur ce que j'ai dit moi, ils ont pas tronqué mes propos, pas ouais. du tout. Après sur sur l'angle, chacun jugera. Ouais. Mais il me semble quand même que c'était extrêmement à charge. Oui. Et ouais.
0: puis on n'apprenait pas grand chose. Est ce oui. En tout cas, je, est je confirme. Oui, ouais. comme beaucoup, vous avez été déçu de, de ce numéro.
2: Bah, c'est la montagne qui mai. a accouché ouais. d'une souris quand même. <rire> il me semble, hein. non oui bon, voilà.
0: et, et vous, il vous décrivait comme quelqu'un qui, qui, qui rit beaucoup, oui, blagueuse. Franchement, je l'avez bien pris. J'ai
2: vraiment apprécié. <rire> vraiment, j'ai vraiment apprécié d'être résumé, essentialisé à la fille qui rit j'ai trouvé ça à la fois sexiste et pas très honnête. Mmh.
0: C'est dit. Alors récemment, je voulais vous en parler de ça aussi, vous avez décroché une émission consacrée au livre sur oui. C8, ça s'appelle Droits d'auteur. Alors vous recevez franchement le premier numéro, Eric Emmanuel Schmitt et Ken Follett, c'est pas rien ce <rire> premier numéro. Euh, comment euh, est née cette émission Je crois que ça faisait longtemps hein, que vous l'aviez en si tête. Si vous
2: suivez TPMP, vous savez que je la réclamais depuis un petit bout de temps et qu'on <rire> se, mo ouais. on, on se moquait de moi d'ailleurs. Euh, et, et, et puis, euh, puis j'ai à nouveau frappé à la porte avec... Euh, Cyril dans mes bagages et cette fois-ci on m'a dit oui euh, et je suis absolument ravie d'être la productrice exécutive de cette, oui. de cette émission et c'est une heure de, 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 de balade, de promenade avec mon invité un invité littéraire parce que c'est ma grande passion et c'est mon grand amour, la, la littérature euh, et on emmène l'auteur dans un endroit qui est euh, en rapport avec son œuvre, qui, qui a une résonance, ouais. entre une heure et une heure et demie de, de promenade sur de la genèse de ce qui a fait de lui un auteur jusqu'à son mmh. dernier livre.
0: Ouais. Et vous êtes une grande lectrice, vous nous le dites. Absolument. Ouais, Absolument. Vous êtes à combien de, de livres par, Oula, euh... par semaine
2: oh, oui, J'en ai je, à peu près deux ou trois en même temps par semaine, ouais. mmh. oui. oui c'est ah ma, ouais. ma grande passion, c'est ma vie, la littérature. Ouais. Et ouais. qui
0: rêvez-vous de recevoir dans ce, ce programme
2: Alors là, je, bah, je vais déjà vous dire qui je reçois là. Ah, là, ouais. en ce moment, euh, euh, c'est David Fuenquino, ce que j'aime beaucoup, qui ah est, oui. est un garçon en plus, au-delà d'être un écrivain talentueux, qui est un garçon charmant. Prochaine invitée sera euh, Philippe Besson, puis nous aurons ensuite Joël Dicker, formidable, ah, Joël Dicker et, oui, et, et Tatiana de Deronais. On est déjà, envoyé. on, ah oui. on, on, a, on, ah on oui. a une belle programmation. C'est des poids lourds de la
0: littérature aujourd'hui. Oui, et oui. je suis
2: très ouais. très heureuse qu'ils acceptent et qu'ils soient même très très contents de, de faire l'émission, ils en sortent ravis, donc
0: ouais.
2: ça me ravit à mon tour.
0: Eh ben, on vous suit, on vous garde quelques instants, Valérie, pour notre dernière rubrique au suivant. Nous recevrons Guy Lagache qui est producteur, réalisateur, journaliste, ancien présentateur, vedette de M6. Déjà, est-ce que vous le connaissez Personnellement, non. Ah.
2: Ah. Je ne connais pas. On s'est croisés, mais je ne oui, le connais hum. pas.
0: Et qu'est-ce ouais. qui vous inspire euh, qu est, qu est... Un journaliste
2: euh, solide, euh, voilà, qui a, des, qui a des, des, des fondations et qui, euh, qui connaît son boulot.
0: Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez, vous, des autres envies sur C8, dans le groupe Canal+, hum. euh,
2: Écoutez, là, je, je, le nous... je vous avoue que là, je suis quand même, la, la, je crois, une des journalistes les plus heureuses du moment, ouais. parce que j'ai mon émission littéraire que je mène et dont je suis la, la présentatrice et la productrice et la rédac-chef. Euh, euh, j'ai TPMP du lundi au dimanche, vrai, euh, et puis j'ai ce livre là. Donc euh, franchement, pour l'instant tout va bien. la seule chose, je, vous voyez, je touche du bois pourvu que ça continue. Ouais, et mmh. on va vous revoir
0: d'ailleurs en tant que joker. Ne touche pas à mon poste. C'est
2: pas dans les dans les, dans les tuyaux. Ouais. Euh, vraiment, euh, je... ah, ça va. Récemment, c'est Pascal de la Tour du Pain. <rire> oui, bah, elle fait, sera formidable. En plus, Pascal sera ouais. vraiment. Enfin, je trouve que Pascal oui. est formidable dans, dans l'exercice. Ouais. Donc, euh, je serais ravi qu'elle le soit. Bon, et
0: euh, bah, c'est à vous, Valérie, de poser une question. Ah. Euh, Guy Lagache, c'est à vous, Valérie.
2: Bonjour Guy, alors petite question, je sais que tu vas euh, réaliser, produire et présenter une émission euh, sur euh, le, le changement climatique, à quel moment cette thématique est devenue une, une thématique prépondérante pour toi, à quel moment est-ce que tu as eu une conscience euh, de, cette, de, de ce bouleversement climatique et, et qu'il fallait en parler
0: titre personnel, vous en avez une conscience et que je dis que vous faites attention désormais, on en entend tellement parler Oui,
2: d'abord parce que j'ai un grand garçon qui a 23 ans et que ah ces, ouais. ces sujets-là traversent, bien sûr, mmh. ouais, et donc c'est lui qui, voilà, c'est une génération qui est beaucoup plus consciente de ça et qui m'a un peu mise au pas et qui m'a un peu plus mise au fait, mmh. et oui, bien sûr, il y a ce fameux film Don't Look Up, vous savez, mmh, où, on oui. est, voilà, où on se dit sur que peut-être on, est, on Leonardo était... DiCaprio. Exactement, mmh, ouais. où, où chacun était plutôt centré sur son petit nombril mmh. alors que le monde était en train de s'effondrer, je crois qu'il faut éviter ça, et donc oui, bien sûr, à mon petit niveau, Ouais. Mais... Vous triez mmh. vous... Oui, je trie, je prends des douches plutôt que des bains. Enfin, Je fais des petites choses assez basiques, mais qui oui. me semblent. Voilà, Peut-être que les uns après les autres, on peut aider mmh. et on peut faire avancer le, le sujet.
0: Bien sûr. Bah, merci Valérie Bénay d'être venue nous voir sur le plateau du Buzz TV. Je rappelle votre excellent livre. Il n'est pas merci. celui que vous croyez. C'est aux éditions Fayard. On vous retrouve également tous les soirs, donc n'en touche pas à mon poste. Le week-end, en face à Anouna. Et sans oublier votre émission, droit d'auteur, sur merci. C8. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Merci
1: faire pour imaginer votre prochain voyage sur mesure